Stichtag heute? 17. April 1761. Der Todestag des Mathematikers Thomas Bayes. Hallo, liebe Mathe-interessierten Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Silas Wachsmuth. Und ich bin Laura Itsche. Und heute zu Ehren des Todestags von Thomas Bayes wollen wir uns die bedingten Wahrscheinlichkeiten anschauen. Genau richtig, Silas. Hierzu haben wir einige Beispiele rausgesucht und werden euch diese in den nächsten Minuten vorstellen. Unser erstes Beispiel bezieht sich auf die Grippeimpfung. Hierbei ist die Impfquote für Influencer Geimpfte über 12 Jahre. 18,5% Geimpfte und 81,5% Ungeimpfte. Und gibt es hierbei eine Segregation? Tatsächlich gibt es die. Die statistischen Ergebnisse wurden nach westlichen und östlichen Bundesländern aufgeteilt. Wichtiger Hinweis. Und lässt sich dadurch auch schon ein Ergebnis ableiten? Nicht direkt. Aber diese Information hilft uns, um beispielsweise zu bestimmen, dass eine im Westen Deutschlands lebende Person zu 67,4% ungeimpft ist. Hm, was du hier gerade alles beschreibst, erinnert mich an eine ganz bestimmte Formel. Errätst du welche? Natürlich, die Bayesche Formel. Richtig. Wenn wir beispielsweise die Wahrscheinlichkeit berechnen wollen, dass eine zufällig angetroffene geimpfte Person in den östlichen Bundesländern wohnt, eignet sich diese Formel hervorragend. Das bedeutet, wenn 18,5% allgemein geimpft sind und 66% Geimpfte in östlichen Bundesländern leben, was wir zuvor aus der Vierfeldertafel entnommen haben, lässt sich bestimmen, dass die zufällig angetroffene Person zu 35,7% in den östlichen Ländern wohnt. Also berechne ich erstens die Wahrscheinlichkeit einer geimpften östlich lebenden Person durch die Wahrscheinlichkeiten aller allgemein geimpften Personen und erhalte so das Ergebnis. Das ist ja schon eine ganze Menge an Informationen, aber ich würde gern zuerst ein wenig mehr über Thomas Bayes als Person erfahren. Wie wäre es mit ein paar allgemeinen Informationen? Genau daran habe ich gerade gedacht. Also, Thomas Bayes wurde 1702 in London als ältester von sieben Kindern geboren. Das sind ja ganz schön viele Geschwister. Das stimmt, trotzdem beschäftigte er sich mit vielen verschiedenen Dingen. Thomas war ein vielseitiger Mensch. Er war englisch-geistlicher sowie sein Vater, was dazu führte, dass er Priester der presbyterianischen Kirche wurde. Außerdem beschäftigte er sich viel mit Gottesbeweisen. Hm, für mich klingt das aber noch nicht so nach Mathematik. Noch nicht, aber wie gesagt war er sehr vielseitig, weswegen sich seine anderen Interessen auf die Physik und Mathematik bezogen. Daher beschäftigte er sich mit der Physik Isaac Newtons, welcher von 1643 bis 1727 lebte. Für uns relevant ist jetzt aber das Interessengebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Vor allem der Teil der bedingten Wahrscheinlichkeit ist das, was Thomas Bayes ausmacht. Das heißt, die Bayesche Formel dient zur Berechnung bedingter Wahrscheinlichkeiten? Exakt. Seine Formel blieb zunächst lange Zeit unverstanden und war erst wenig beachtet. Sie findet sich aber zwischen 1812 und 1814 in öffentlichen Darstellungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung von Pierre-Simon de Laplace wieder. Von dem habe ich auch schon etwas gehört. Leider ist Thomas Bayes ja schon 1761 im Alter von 59 Jahren gestorben. Dann hatte er gar keine Gelegenheit mehr, den Erfolg mitzubekommen. Und was für einen Erfolg! Auch wenn seine Formel erst Ende des 20. Jahrhunderts Bedeutung erlangte, war sie der Ausgangspunkt für komplizierte, logisch-statistische Wahrscheinlichkeitsüberlegungen. 1992 wird sogar die International Society for Bayesian Analysis gegründet. Die kenne ich. Sie fördert die Anwendung entsprechender Methoden und Theorien in Industrie und Wissenschaft, also in der Biologie und Medizin. Bedingte Wahrscheinlichkeit. Was genau stelle ich mir jetzt darunter vor? 
Der Satz von Bayes oder auch die Bayesche Formel ermöglicht es einem, die bedingten Wahrscheinlichkeiten zweier Ergebnisse A und B zu bestimmen, falls einer der beiden Wahrscheinlichkeiten bereits bekannt ist. Also nennt man die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis A auftritt unter der Voraussetzung, dass B bereits eingetreten ist, bedingte Wahrscheinlichkeit. Das klingt noch alles etwas kompliziert. Schauen wir uns das genauer an. Wenn man also die Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung von A gegeben hat, kann man mit der Bayesian Formel auch die bedingte Wahrscheinlichkeit berechnen, dass A eintritt, wenn B bereits eingetreten ist. Einfach gesagt ermöglicht es der Satz von Bayes Schlussfolgerungen von der anderen Seite aus zu betrachten. Man geht von dem bekannten Wert aus, ist aber eigentlich an dem gesuchten Wert interessiert. Der Satz von Bayes folglich berechnet die umgekehrte Form der gegebenen bedingten Wahrscheinlichkeit. Das klingt alles noch etwas abstrakt. Kann man das auch einfacher berechnen? Natürlich. Wenn man gegebene Werte hat, kann man damit gezielt ein Baumdiagramm oder eine Vierfeldertafel erstellen. Das Baumdiagramm ist ein Hilfsmittel, um solche Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Jeder Pfad eines Baumdiagrammes entspricht einem möglichen Ergebnis des Zufallexperimentes. Es gibt zwei sogenannte Pfadregeln. Erstens werden entlang eines Pfades Wahrscheinlichkeiten multipliziert. Zweitens, die Wahrscheinlichkeit aller Pfade, die zu einem Ereignis A gehören, werden addiert. Wenn man sein Baumdiagramm oder die Vierfeldertafel hat, geht das alles schon viel einfacher. Versuchen wir es einmal an Beispielen ein wenig verständlicher zu machen. Die wenigsten Dinge im Leben sind zu 100% sicher, daher macht es häufig Sinn, von Wahrscheinlichkeiten auszugehen. Ja, momentan stecken sich sehr viele Menschen mit Corona an. Es ist nicht sicher, dass ich auch infiziert werde, aber es könnte natürlich passieren. Durch bestimmte Bedingungen kannst du die Wahrscheinlichkeit dafür aber natürlich erhöhen oder senken. Wenn du immer eine Maske trägst, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, sich anzustecken. Wenn du aber jedes Wochenende in den Clubs feiern gehst, steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, infiziert zu werden, wieder. Bei diesem Beispiel ist dann unser P, also Probability, die Wahrscheinlichkeit, Corona zu bekommen. Das Ereignis A. A, Wahrscheinlichkeit, Corona zu bekommen. Und die Bedingung, in diesem Fall immer eine Maske zu tragen, wird als B bezeichnet. B, die Maske wird getragen. Das P ergibt sich nun also aus Ereignis A unter der Bedingung von Ereignis B und das wird folgendermaßen geschrieben. P für Ereignis A und B ist gleich die Wahrscheinlichkeit von A und B, also Corona trotz Maske zu bekommen, durch die Wahrscheinlichkeit von B, also die Maske zu tragen. Mit dieser Formel der bedingten Wahrscheinlichkeit hängt auch immer die stochastische Unabhängigkeit sowie der Satz von Bayes zusammen. Ich habe genug von Corona gehört. Wo im Alltag begegnen mir denn noch so eine bedingte Wahrscheinlichkeit? Bedingte Wahrscheinlichkeiten begegnen einem immer wieder. Eine Sache, die mir noch einfällt, sind die E-Roller, mit denen momentan so viele fahren. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Das macht total Spaß. Nehmen wir jetzt mal an, du hast einen neuen Reparaturshop für die E-Roller eröffnet. So wie teilweise damit umgegangen wird, kann man auch nicht genug Reparaturshops haben. Genau, und dein Shop ist sowieso notwendig, da es zwei große Firmen, einmal in Krefeld und einmal in Düsseldorf gibt, die beide die E-Roller zu dir bringen. Damit hätte ich eine Top-Auftragslage. Die E-Roller sehen von außen alle gleich aus, aber sie haben verschiedene elektronische Steuereinheiten eingebaut. Mit der Einheit von Typ A arbeite ich lieber, damit lässt sich die Leistung am besten optimieren. Und wie viele Roller haben diesen Typ? Genau 50 Prozent. Die E-Roller aus Düsseldorf reparierst du wahrscheinlich lieber, weil da die Helena arbeitet. Ja, leider hat Düsseldorf nicht so viele E-Roller wie Krefeld. Hier gibt es nur 40 Prozent der Roller. Dann habe ich richtig Glück, wenn in meinen Reparaturladen ein E-Roller kommt, in dem Typ A verbaut ist und der von Helena kommt. Das trifft aber nur auf 30% aller E-Roller zu. Um jetzt unsere bedingte Wahrscheinlichkeit zu erläutern, nehmen wir mal an, dass Helena dich anruft, um Bescheid zu sagen, dass sie einen kaputten Roller vorbeibringen wird. Jetzt wollen wir wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass auch noch der Typ A verbaut ist. Dafür brauchen wir jetzt also einmal die Wahrscheinlichkeit für den Typ A, die, wie wir ja schon wissen, bei 50% liegt. 
Die zugehörige Information ist, dass der Roller aus Düsseldorf kommt. Damit kann ich die Wahrscheinlichkeit eines Typ A unter der Bedingung der Wahrscheinlichkeit, dass der Roller von Helena ist, bestimmen. Die Formel für bedingte Wahrscheinlichkeiten lautet P von A geschnitten B dividiert durch P von B. Mit der Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B drückt man die Wahrscheinlichkeit für einen Roller, der sowohl Typ A besitzt, als auch aus Düsseldorf kommt, aus. Das waren 30%, was dasselbe ist wie 0,3. Und P für B steht für die Wahrscheinlichkeit von einem E-Roller aus Düsseldorf, die 40% ist, weil Helena 40% der Roller gehören. Somit berechnen wir jetzt mit der Formel von bedingter Wahrscheinlichkeit 0,3 durch 0,4, was 0,75 ergibt. Das sagt uns jetzt, dass wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, den E-Roller mit der A-Einheit zu bekommen, wenn er aus Düsseldorf kommt, als eine Steuereinheit B vorzufinden. Vorhin haben wir die Vierfelder-Tafel erwähnt. Wie lassen sich denn jetzt solche Zahlen vereinfacht darstellen? Wir haben ja schon gesagt, dass der Roller entweder Typ A oder B verbaut haben kann. In der obersten Spalte der Vierfelder-Tafel notiert man A und A mit einem Strich darüber. Der Strich symbolisiert, dass es kein A ist. Also folglich dann Typ B. Genau. Was wir jetzt in die senkrechte Spalte unserer Vierfelder-Tafel eintragen, ist ein D oder D-Strich. Somit drückt das die Wahrscheinlichkeiten für einen E-Roller aus Düsseldorf oder nicht aus Düsseldorf, also dann Krefeld aus. Und warum nennt man das jetzt hier Feldertafel? Aus unseren Ereignissen A bzw. A' und D bzw. D' entstehen nun vier mögliche Konstellationen. Okay, und jetzt muss man die verschiedenen Konstellationen herausfinden. Ja, dafür haben wir vorab ja schon einige Informationen gegeben gehabt. Wenn wir davon ausgehen, dass es insgesamt 20 E-Roller gibt, beziehen sich die Wahrscheinlichkeiten immer auf die allgemeine Anzahl. Ah, wir wissen ja, dass Typ A bei 50% der E-Roller verbaut ist. Wenn wir Typ B bestimmen wollen, rechnet man 100% minus 50%, was auch 50% ist. Also kann ich in eine Tabelle eintragen, dass 10 E-Roller Typ A und 10 E-Roller Typ B haben. Richtig. Außerdem wissen wir noch, dass 40% Düsseldorf gehören. Für eine ganze Zahl an E-Rollern rechne ich also 40% von 20. Das sind 8. Und woher weiß ich jetzt, wie viele E-Roller aus Krefeld stammen? Um das ganz einfach zu bestimmen, haben wir hier unsere tolle Vierfelder-Tafel. Da wir wissen, dass 8 Stück aus Düsseldorf stammen und wir 20 insgesamt haben, rechnet man ganz leicht 20 minus 8. Und jetzt wissen wir, dass 12 E-Roller aus Krefeld stammen. Das ist ja wirklich ganz einfach. Als letztes wissen wir noch, dass 30% aller E-Roller mit Typ A ausgestattet sind und zu Düsseldorf gehören. Damit rechne ich jetzt einfach 30% von 20, was 6 ergibt. Und schon weiß ich, dass 6 von 20 E-Roller in Düsseldorf gehören und Typ A haben. Der Rest der Vierfelder-Tafel lässt sich jetzt wirklich super leicht bestimmen. Wenn du dir das einmal in deinem Kopf vorstellst, haben wir 8 Roller aus Düsseldorf und 6 Stück haben den Typ A. Dann müssen von den 8 Düsseldorfer Rollern die restlichen 2 den Typ B haben. Ich kann in der Vierfelder-Tafel nicht nur waagerecht subtrahieren, sondern auch senkrecht. Also weiß ich jetzt, dass von 10 Rollern, die Typ A eingebaut haben, 6 aus Düsseldorf stammen. Daher müssen 4 Typ A-Roller aus Krefeld sein. Für Typ B funktioniert es genauso. Wir wissen, dass 10 E-Roller den Typ B haben und 2 davon aus Düsseldorf stammen. Also haben wir 8 Typ B-Roller aus Krefeld. Wenn ich dir jetzt die Frage stelle nach einem Typ A, der aus Düsseldorf kommt, ist die untere Hälfte der Vierfelder-Tafel schon uninteressant, da uns die Zahlen für Krefeld, egal ob Typ A oder B, überhaupt nicht interessieren. 
Ich kann jetzt also ablesen, dass von den acht Düsseldorfer Rollern sechs den Typ A haben. Die Formel von bedingten Wahrscheinlichkeiten kann die Wahrscheinlichkeit für deine Frage jetzt sofort bestimmen. Wenn du die Formel noch im Kopf hast, wissen wir ja, dass über dem Bruchstrich P von A und D bestimmt wird, was 6 ist. In Bezugnahme aller E-Roller wird 6 durch 20 berechnet, wodurch wir über dem Bruchstrich einen Wert von 0,3 erhalten. Unter dem Bruchstrich wird 8 von 20 berechnet, also die 8 allgemein aus Düsseldorf, egal ob Typ A oder B. Damit erhält man 0,4. 0,3 durch 0,4 sind 0,75. Also lautet die Antwort auf die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Typ A E-Roller aus Düsseldorf kommt, 75%. Und das Beste ist, dass Düsseldorf und Krefeld, egal wie viele Roller anschaffen können, unser Ergebnis bleibt mit den Wahrscheinlichkeiten, die festgelegt waren, immer gleich. Wenn wir 500 E-Roller hätten, dann wären 200 aus Düsseldorf und 150 aus Düsseldorf und der Typ A. Mit der gleichen Formel 150 von 500 durch 200 von 500 erhalten wir wieder 0,3 durch 0,4. Um nochmal auf die Schreibweise einer Vierfeldertafel zurückzukommen, ist wichtig zu sagen, dass unsere Werte nicht in ganzen Zahlen angegeben werden müssen. Aber können. Ja, wenn wir nun relative Häufigkeiten bestimmen wollen, ist unsere Gesamtzahl immer 1, also die 100%, was alle 20 Roller wären. 50% Typ A und 50% Typ B. 40% aus Düsseldorf und 60% aus Krefeld. Das weiß ich wieder durch die ganz leichte Subtraktion 100% minus 40% Düsseldorfer E-Roller. Das sind 60% Krefelder E-Roller. 30% sind aus Düsseldorf und Typ A, also logischerweise 20% Typ A und nicht aus Düsseldorf, weil wir ja von den allgemein 50% Typ A E-Rollern ausgehen. 10% sind jetzt aus Düsseldorf und der Typ B. Das wissen wir, weil 40% aus Düsseldorf sind und davon schon 30% Typ A sind. 40% sind Typ B und aus Krefeld. Das waren jetzt eine Menge Prozentzahlen. Sich das vorzustellen mag etwas schwierig sein, aber malt euch einfach mal eine Vierfeldertafel auf, dann geht das ganz leicht von der Hand. Wichtig ist nur noch hinzuzufügen, dass die Prozentzahlen in Dezimalzahlen geschrieben werden, da wir ja von der allgemeinen Summe 1 ausgehen. Bedeutet, dass beispielsweise unsere 30% als 0,3 geschrieben werden was logischerweise dasselbe ist. Bei bedingten Wahrscheinlichkeiten handelt es sich also eigentlich um einen total einfachen Sachverhalt, der allerdings eine grundlegende Basis für die Wahrscheinlichkeitstheorie ist und extrem viele Anwendungen zum Beispiel aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz liefert. Kommen wir jetzt zum Thema der stochastischen Unabhängigkeit. Bei unserem Beispiel eben war es total relevant, ob der E-Roller aus Düsseldorf oder aus Krefeld kommt. Das kann aber auch anders aussehen. Ich gehe ja total gerne ins Fitnessstudio. Ja, ich auch. Aber ich nutze immer eine Sportuhr, die mein Training aufzeichnet und mir genau sagt, wie viele Kalorien ich verbrenne. Das motiviert mich. Glaubst du, dadurch bist du jetzt fitter als ich? Wenn wir uns allgemeine Werte ansehen, lässt sich das vielleicht herausfinden. Also von 1000 Testpersonen sind 300 fit und 700 nicht fit. Meine Sportuhr nutzen von den 1000 Testpersonen 200 Leute und 800 trainieren ohne, so wie du das machst. Ja, und wenn wir jetzt wieder eine Vierfeldertafel erstellen, kommt ein ganz spannendes Ergebnis raus. Es ist egal. Das ist erstaunlich. Sowas nennt man dann wohl stochastische Unabhängigkeit. Aus den Werten der Tabelle ergibt sich, dass die Leute, die fit sein wollen, 300 von 1000 ist, was 0,3 oder 30 Prozent ergibt. Die Leute, die fit sein wollen und dabei meine Uhr nutzen, sind 60 Personen auf die 200 Personen, die überhaupt die Uhr nutzen, bezogen werden. 60 von 200 ergibt dann auch 0,3. Also ist es egal, ob man die Sportuhr nutzt oder nicht. Man ist trotzdem gleich fit. Dann spare ich mir gleich das Geld und trainiere einfach wie immer. 
Die ganzen Beispiele haben Thomas Bayes Erfolg wirklich nochmal hervorgehoben. Ein toller Mann. Dies ist nur eine von vielen relevanten mathematischen Formeln. Ich bin gespannt, über wen wir das nächste Mal reden. Da lässt sich nur sagen, abwarten. Wir freuen uns auf euch. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Bis nächste Woche. Tschüss.